mijn naam is Sam van Raalte en welkom bij de tweede voorleesaflevering van de wereld van Vice Sports. In deze afleveringen lees ik allemaal verhalen voor die ik eerder voor Vice heb geschreven, maar die niet in podcastvorm zijn verschenen. Dat doe ik als afronding, omdat ik wegga bij Vice. Als je wil weten waarom, moet je even de aflevering Ik vertrek luisteren. Goed. Een verhaal dat niet vergeten mag worden is het verhaal van de SLM-ramp in 1989 en de vele doden die daarbij vielen. Waaronder een groot deel van het kleurrijk elftal. Dat was een team dat bestond uit Nederlandse voetballers met Surinaamse roots. Zij zamelden geld in voor goede doelen in Suriname. Een van de doden die bij de ramp viel was Lloyd Toesburg, destijds de tweede keeper van Ajax. Samen met zijn weduwe en oudste dochter maakte ik een verhaal over Lloyd. De titel is... Het leven en de dood van Ajax-keeper Lloyd Doesburg. Het verhaal is van 7 juni 2018. Sylvia Doesburg zit met een moeilijk gezicht aan tafel. Omdat we een zwaar onderwerp bespreken, vraag ik of het wel goed gaat. Sylvia moet daarom lachen. Nou, ik nam net een slokje thee en die is nog heel heet, zegt ze. Ook haar dochter Darlene begint keihard te lachen. Nu moeten we het interview zeker opnieuw beginnen, vraagt ze. Dat hoeft gelukkig niet. We kunnen gewoon verder praten over het leven van Lloyd Doesburg. Op het internet is relatief weinig te vinden over Lloyd Doesburg. De keeper van Ajax die in 1989 overleed bij de SLM-ramp. Dat is zonde, want zijn verhaal en deze vliegramp mogen niet vergeten worden. Daarom spreek ik in Lelystad met Darlene en Sylvia Doesburg, de oudste dochter en weduwe van Lloyd. In de eetkamer van Darlene vertellen zij aan tafel uitgebreid over het leven van Lloyd, zijn dood en wat er daarna gebeurde met het gezin. Sylvia en Lloyd leerden elkaar kennen in de jaren zeventig. Lloyd zag Sylvia een keer zitten in de bus en was meteen zo verliefd dat hij daarna vaak dezelfde bus nam om haar te zien zitten. Ik zag hem ook wel eens zitten en dacht gewoon dat hij op weg was naar huis. Ik wist niet dat hij gewoon een soort stalker was, vertelt Sylvia lachend. Lloyd durfde Sylvia pas aan te spreken toen ze een keer op dezelfde avond in een Utrechtse discotheek waren. Sylvia vond hem wel aardig. Aardig genoeg om vervolgafspraken te maken, zegt ze. Zo groeide hun contact heel langzaam. Sylvia was 19 jaar en Lloyd zei dat hij 18 was. Dat geloofde Sylvia, totdat Lloyd jarig was en tegen de lamp liep. Op het verjaardagsfeestje in Huizen Doesburg zag Sylvia maar 15 kaarsjes op de taart staan. Lloyd bleek vier jaar jonger dan Sylvia te zijn... Hij had over zijn leeftijd gejokt om een kans bij haar te maken. Toen was het al te laat, want ik was in principe al een pedofiel, zegt Sylvia nu lachend. Ik kon gewoon een strafblad krijgen, maar ach, wat had het nog voor zin om te stoppen. Ik was al verliefd en mijn schoonvader had me al in zijn hart gesloten. Ik zat eigenlijk al in de familie. Lloyd was mentaal ook gewoon veel ouder dan zijn leeftijdsgenoten. Lloyd en Sylvia bleven samen, terwijl Lloyd carrière maakte als keeper. Hij ging van de Utrechtse amateurclub Elinkwijk naar Vitesse, waar hij van 1981 tot 1986 onder de lat stond. Sylvia herinnert zich die jaren nu als mooie, warme jaren. In die periode werden ook Darlene en een paar jaar later zoontje Guillermo geboren. Lloyd was als vader non-stop bezig met zijn kinderen. Hij deed thuis praktisch alles als het om de kinderen ging. Later ging ik erover nadenken, zegt Darlene, en dacht ik, misschien heeft hij altijd ergens geweten dat hij niet lang zou leven... En wilde hij daarom extra tijd met zijn kinderen doorbrengen. Naast de zorg voor de jonge kinderen had Lloyd ook een vooraanstaande rol in de familie Doesburg. Hij was de Akela van de familie, snap je? Vertelt Darlene verder. Elk weekend was er wel ergens een feestje van de familie. Alle nichtjes en neefjes waren er dan bij. Mijn vader was de gangmaker, dus het was altijd feest. Hij gooide er de meest prachtige schijnbewegingen uit op de dansvloer. 
Mijn vader dacht dat hij heel goed kon dansen. Dat was niet zo, maar omdat hij het wel echt zo voelde, leek het ook zo. Lloyd transfereerde in 1986 van Vitesse naar Excelsior, waar hij na een jaartje weer mocht vertrekken. Volgens Sylvia kon Lloyd niet goed aarden bij de Rotterdamse club. Hij kwam zonder werk te zitten, maar er moest toch brood op de plank komen, dus Sylvia ging aan het werk. Ze maakte wc schoon bij de Utrechtse busmaatschappij en werkte als secretaresse bij de bedrijfsvereniging Detam. Op een dag belde Lloyd haar op, terwijl ze bij de Detam werkte. Sil, kan je naar huis komen? zei hij. Ik moet naar Amsterdam en jij moet bij de onderhandelingen zijn. Johan Cruijff belde me net. Hij vroeg of ik naar Ajax wil komen. Van enthousiasme viel Sylvia bijna flauw aan de telefoon. Ik ging even oud, zegt ze nu. Maar ik pakte meteen mijn spullen en zat twee uur later met Lloyd in Amsterdam. Ajax wist dat Lloyd al een paar maanden zonder club zat, dus hij kreeg geen dik contract aangeboden. Op dat moment was Stanley Menzo ook gewoon de onbetwiste eerste keeper van de club, dus het was duidelijk dat Lloyd tweede keeper zou worden. Ajax bood niet veel, zegt Sylvia, maar Lloyd zag het als een kans om te groeien. Het was alsnog fijn, we reden naar Ajax met iemand mee en toen we weggingen hadden we een auto onder onze kont. Lloyd viel al snel goed in de spelersgroep. Zijn band met eerste keeper Menzo was goed. Lloyd klikte ook met onder meer de broertjes Witsche en Aaron Winter. Omdat Winter ook in Lelystad woonde, reden ze vaak samen van en naar de training. Lloyd nam ook de nieuwe buitenlandse spelers onder zijn hoede, zoals de Zweden Stefan Pettersson en Peter Larsson. Die kwamen vaak eten bij ons thuis, vertelt Sylvia. En als zij Interlands hadden, zorgde ik dat bij hen thuis de plantjes water hadden en de post opgeruimd was. Sylvia beviel tijdens het eerste seizoen van Lloyd bij Ajax van dochter Talisha. Haar twee jaar oudere broertje Guillermo was een drukke peuter. Lloyd nam hem altijd met zijn kinderfietsje mee naar de training, vertelt Sylvia verder. Bij de trainingen van Ajax in de Meer stond langs de kant altijd een rijtje opaatjes. Mannen, kunnen jullie even op mijn zoon passen? vroeg Lloyd dan. En dat deden ze maar al te graag. De familie Doesburg werd in het spelershome altijd opgevangen door Tante Sien, die het spelershome runde. Je ging toen eigenlijk naar het spelershome voor Tante Sien. Zij verwende je gewoon, vertelt Darlene. Ze reed op haar skeltertje rond op het terrein of speelde met de andere kinderen verstoppertje in de kleedkamers. Darlene rende daar als vijfjarige rond tussen alle spelers. Dat kon gewoon, zegt ze. Iedereen was je oompie. Je noemde ze niet bij voornaam. Iedereen was je oompie. Het voelde allemaal zo goed. En daarom vind ik de Meer het mooiste stadion ooit. Voor Lloyd was het kleurrijk elftal een van de mooiste dingen in zijn leven. Naast zijn gezin natuurlijk. Het elftal dat in 1986 was opgericht door Sonny Hasnu bestond uit spelers met Surinaamse roots en speelde elke zomer wedstrijden om geld in te zamelen voor goede doelen in Suriname. Lloyd was enthousiast toen hij hoorde dat hij in de zomer van 1989 met het kleurrijk elftal naar Suriname mocht gaan om een tournee te maken. Vooraf plaagde hij Aaron Winter er zelfs mee omdat die niet mee mocht gaan van Ajax. Het was een gezellige boel, een zootje ongeregeld, weet Sylvia. Iedereen was super enthousiast voor deze reis. De spelers zouden ook veel vrije tijd krijgen, waardoor ze hun familie op konden zoeken. Tijdens de nacht voordat de vlucht vertrok, sliep Darlene slecht. Ze droomde dat het vliegtuig neerstortte. Op het moment dat haar vader de volgende dag bezig was de deur uit te gaan richting Schiphol, probeerde ze hem nog te stoppen. Dat lukte haar niet als zesjarige. Ik was te klein, zegt ze. Papa was te druk bezig met zijn spullen pakken. In alle hectiek had hij het gewoon niet door. Nu ben ik 35. Als ik toen 35 was geweest, dan was ik erachteraan gereest en had ik Schiphol hermetisch afgesloten. Dan ging hij helemaal nergens heen. Heel simpel. Maar Lloyd ging wel en met een flinke vertraging vertrok vlucht PI-764 van de SLM vanuit Schiphol naar Suriname. De bemanning was geleverd door een Amerikaans uitzendbureau voor piloten. Later zou blijken dat de crew niet over de juiste papieren beschikte. 
Zo was gezagvoerder Will Rogers eigenlijk te oud om te vliegen en was co-piloot Clint Tobias een Vietnam-veteraan zonder enige vliegervaring. Het ging mis bij de landing op luchthaven Zanderij in Suriname. Het was mistig en het lukte de bemanning niet om goed te landen. Drie pogingen om de landingsbaan op te komen mislukten. De vierde keer zette de bemanning door, maar raakte het vliegtuig twee bomen, waardoor het om de lengteas begon te draaien. Om drie voor half vijf s'nachts stortte het vliegtuig ondersteboven neer bij de luchthaven. Net als haar dochter de nacht ervoor droomde Sylvia in de nacht van 6 op 7 juni dat het vliegtuig neerstortte. Ik droomde dat om iets voor 6 uur ochtends. Dat zijn altijd mijn gevaarlijke dromen. Alles wat ik droom om 6 uur komt uit, vertelt Sylvia. Kort nadat Sylvia wakker werd uit haar nare droom, belde de moeder van Aaron Winter haar op om te zeggen dat het SLM-vliegtuig met het kleurrijk elftal aan boord een noodlanding had gemaakt. Sylvia had er geen goed gevoel over na haar droom. Haar vermoedens bleken te kloppen. Alle negen bemanningsleden en 167 van 178 passagiers waren om het leven gekomen. Op de televisie in haar woonkamer zag Sylvia bij de NOS voor het eerst de naam Lloyd Doesburg bij de overledene staan, met een foto erbij. Ze rende in paniek naar buiten en begon te schreeuwen. Zelf weet ze hier nu niets meer van, maar Darlene herinnert dit zich nog goed. De hele straat liep uit, zegt ze. Alle buren kwamen naar buiten omdat ze het ook hadden gezien. Mijn moeder begon haar gezicht tegen het straatstenen stoepje te duwen. En ik stond te kijken met mijn broertje en zusje. Ik kon niks. Ik had geen gevoel op dat moment. Die avond stond het bestuur van Ajax in de huiskamer van de familie Doesburg. De club vertelde Sylvia dat ze kon bellen voor alle hulp die ze nodig had. Ajax betaalde het vliegticket van Sylvia naar Suriname, waar ze het lichaam van Lloyd moest identificeren. Stanley Menzo ving Sylvia op bij het vliegveld. Hij zette haar in een hotel, dat hij zelf voor haar betaalde. Omdat Sylvia in principe niet genoeg geld had voor de begrafenis, zamelde de spelerselectie van Ajax ook wat geld in om de familie te steunen. Sylvia was blij met de steun die ze van Ajax kreeg. De club zorgde ervoor dat bij de begrafenis een Ajax-vlag over de kist hing. Jongens uit het team droegen de kist. Ook bij de afwikkeling van de schadeclaim hielp de club. Ze hebben de meest gekke brieven meegeschreven, want dat moet dan allemaal, legt Sylvia uit. Amerikaanse advocaten bemoeiden zich met de zaak, dus we moesten de vreemdste dingen neerzetten. Hoe goed onze relatie was bijvoorbeeld, of hoe goed Lloyd in zijn werk was. Ajax heeft toen een brief geschreven dat Lloyd trainer bij Ajax had kunnen worden als hij klaar was met voetballen. Kort na de ramp kreeg de familie Doesburg veel steun van mensen om hen heen. Maar dat verdween langzaam na een paar weken. Maar een handvol mensen bleef Sylvia en haar kinderen structureel steunen. Mensen kunnen slecht omgaan met de pijn van andere mensen. Dat is menselijk, zegt Darlien. De vogels fluiten nog steeds, de zon komt nog steeds op en de auto's rijden nog steeds. Je moet nog steeds plassen, poepen, eten en drinken. Alles gaat gewoon door, zegt ze. Sylvia herinnert zich vooral de oppervlakkige interesse van mensen. Mensen vragen je wel hoe het met je gaat, maar willen dan horen dat het goed met je gaat, zegt ze. Als je zegt dat het slecht gaat, willen ze liever ergens anders over praten. Sylvia leefde in de jaren na de ramp in een roes. Ze omschrijft het nu alsof ze op een wolk leefde en naar beneden keek. Omdat Lloyd zoveel tijd met de kinderen doorbracht, wist Sylvia eigenlijk nog weinig van hen. Ik wist niet eens hoe ik het haar van Darlene moest kammen, want dat deed Lloyd altijd, vertelt ze. Ook het verzorgen van de pasgeboren baby Talisha ging opeens moeizaam. Sylvia zette haar een keer in de wasbak waar net een warme kraan aan had gestaan. Alicia kwam met haar arm tegen de kraan en kreeg een brandplek. Toen wist ik dat het niet meer ging, zegt Sylvia. Ik besloot Alicia een paar maanden bij een vriendin in Utrecht onder te brengen, om de boel beter te overzien. Voor Darlene waren de jaren daarna ook moeilijk. Sylvia sloot zich soms een tijdje op in haar slaapkamer. Darlene maakte dan ontbijt voor haar moeder en haar jongere broertje Guillermo. 
Ze maakte ook flesjes voor Talisha alvast klaar, zodat Sylvia die overdag alleen maar uit de koeling hoefde te pakken. Darlene bracht haar broertje naar school en ging daarna zelf ook naar school. Ik moest heel snel groot worden, zegt ze. Die 7 juni werd ik ineens 15. Je moet overleven. Als kindjes in Afrika dat kunnen, dan kan jij dat ook in een westers welvarend land. Je moet gewoon. Je hebt geen andere keuze. Je gaat op overlevingsmodus. En zo is dat altijd gebleven. Als Darlene er nu aan terugdenkt, snapt ze niet dat niemand uit de buurt vroeger vroeg of alles thuis nog wel goed ging als ze telkens als zevenjarige met haar broertje van vier boodschappen ging doen. Sylvia weet daar allemaal niks meer van. Misschien wil ik het niet weten. Ik denk dat ik het allemaal heb geblokt, zegt ze. Om haar eigen problemen te verstoppen ging Sylvia in de jaren na de dood van Lloyd werken bij slachtofferhulp Nederland. Sylvia deed dat een jaar of vier en was vooral bezig met incestslachtoffers. Dat was eigenlijk heel raar, zegt ze. Want op mijn werk hielp ik kinderen, terwijl thuis Darlene voor de kinderen moest zorgen. Na jaren haar problemen te hebben ontweken, stortte Sylvia in. Op een dag kon ze niet meer lopen, haar benen deden het niet meer. Slachtofferhulp kwam erbij en stelde vast dat Sylvia al jarenlang een posttraumatische stressstoornis had. Ze kreeg zware medicijnen van de dokter. Ik zat daarmee eigenlijk alleen maar kwijlend op de bank. Daar kon ik helemaal niet meer door denken, alles was afgevlakt, zegt ze. Slachtofferhulp regelde ook een psycholoog voor Sylvia, maar het zat zo vast in haar hoofd dat ze vaak moest wisselen van psycholoog totdat ze eindelijk een klik had met iemand die gespecialiseerd was in PTSS. Omdat Talisha haar vader nooit had gekend, dacht Sylvia dat zij geen last zou hebben van Lloyds dood. Dat was de grootste fout die je kon maken, zegt ze nu. Het deed Talisha juist pijn dat er in het gezin steeds gepraat werd over haar vader, die zij niet kende. Toen Talisha ging puberen, kwam dat naar boven en had ze het zwaar. Uiteindelijk heeft zij van de drie kinderen juist de meeste last gehad van de dood van onze vader, zegt Darlene. Nu gaat het goed met Talisha en maakt ze carrière in de modewereld. Guillermo woont in België. Darlene en Sylvia wonen bij elkaar in de buurt in Lelystad. Als we samen zijn, is het altijd goed, zegt Darlene. En als er problemen zijn, komen we direct bij elkaar. Darlene is kapster en heeft lang in Amsterdam gewerkt. Deze LM-ramp komt vaak terug in de praatjes die ze maakt met haar klanten. Eén keer had Darlene een klant op haar stoel die het gezicht van haar vader op zijn arm had getatoeëerd. Aan het eind van het gesprek zei ik dat Lloyd mijn vader was. De man begon te huilen in mijn stoel en ik probeerde hem te troosten, zegt ze. Op het graf van Lloyd Doesburg ligt een stukje gras uit de 16 meter van Stadion de Meer. Het groeit daar nog steeds, 29 jaar nadat de keeper van Ajax omkwam bij de SLM-ramp. Ik denk dat dit het enige stukje gras is van de meer dat nog groeit, zegt Darlene. Het is ook een mooi stukje gras. Dat stukje gras is altijd mooier dan het stukje ernaast. Elke zomer staan we er nog eventjes op in onze blote voetjes. Sylvia heeft ondanks haar vliegangst jarenlang gevlogen, maar sinds 2015 is ze ermee gestopt. In 2014 overleed een neef van haar bij de MH17-ramp. Toen een jaar later een piloot van Germanwings zijn vliegtuig opzettelijk liet crashen, besloot Sylvia voorlopig helemaal niet meer te vliegen. Nu gaat ze vaak met de bus naar Spanje. Dat is gezellig hoor, zegt ze. Ik ga altijd alleen op vakantie, maar heb nooit het gevoel dat ik eenzaam ben. Ver weg gaat ze niet meer. Sinds het overlijden van Lloyd is ze altijd bang voor slecht nieuws. Ik moet daarom weten dat ik binnen anderhalve dag thuis kan zijn, zegt ze. Bij Unicum, een amateurclub in Lelystad, wordt nog elk jaar gestreden om de Lloyd Doesburg penalty bokaal. Sylvia wordt dan elke keer uitgenodigd om de prijs uit te reiken. Kenley, de zoon van Darlene, speelt bij Unicum. Hij is negen jaar, keeper en lijkt volgens Sylvia en Darlene als twee druppels water op zijn opa Lloyd. Hij straalt als hij in het doel staat, zegt Darlene. 
Dan doet hij een paar dansjes en raakt hij de lat even aan. Dat is zijn terrein. Dat was het verhaal over het leven en de dood van Ajax-keeper Lloyd Doesburg. Afgelopen jaar is Sylvia, zijn weduwe, helaas ook overleden. Als je meer wil weten over de SLM-ramp en het kleurrijk elftal... raad ik je aan het boek Eindbestemming Zanderij te lezen. Dat is geschreven door Iwan Tol. Dat gaat hierover en is fenomenaal geschreven. Dan het volgende verhaal. Het stereotype beeld van een voetballer is een domme, ongeïnteresseerde gast. Maar keeper Wouter Dronkers was tijdens zijn periodes bij FC Twente en Vitesse... al bezig met zijn studie geneeskunde. Dat gaf hem een interessant perspectief op het leven als profvoetballer. Ik sprak Wouter toen hij voor zijn studie naar Harvard was gegaan en in Boston woonde. Het is een monoloog in zijn woorden. De titel is... Reflecties van Wouter Dronkers, de keeper die chirurg en astronaut wil worden. Het verhaal is van 23 juni 2018. Dit is het verhaal van Wouter Dronkers. In de kleedkamer tellen drie dingen. Of je in de basis staat, hoeveel geld je hebt en of je iets extra's hebt. Gelukkig had ik dat laatste met mijn studie geneeskunde. Slimme jongens als Guram Kasia, Kelvin Leerdam en Louis Baker waren daar bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in bij Vitesse. Net als Patrick Kluivert toen hij mijn trainer was bij Jong FC Twente. Ik kan u wel stoer zeggen dat zulk aanzien me koud laat, maar het is toch fijn als je meetelt in zo'n wereld. Ik heb in de voetbalwereld namelijk ook genoeg situaties gehad waarin ik me totaal inwisselbaar voelde. Het ergste moment was bij FC Twente. De derde keeper reist daar naar uitwedstrijden niet mee in de spelersbus. Ik reisde zelf achter de selectie aan. De trainers vertelden een keer in de spelersbus dat de training de volgende dag niet doorging. Niemand dacht eraan dat ook tegen mij te zeggen. Ik stond de volgende dag als enige van de spelersgroep op de club. Dan voel je je heel klein. Bij FC Twente raakte ik op een doodspoor. Ik dacht er voor het eerst aan om te stoppen met mijn keeperscarrière en stapte af op Patrick Kluivert. Patrick, ik denk dat jij een trainer bent die er niet omheen draait, zei ik. Dus zeg maar eerlijk, denk je dat het erin zit of niet? Kluivert zei meteen, Wout, je zou gek zijn als je nu zou stoppen, ook al zijn er geen garanties. Als iemand die bij Barcelona heeft gespeeld dat zegt tegen je, denk je wel twee keer na of je echt gaat stoppen. Mede daarom ben ik doorgegaan. Ik heb Kluivert heel hoog zitten. Ik denk dat mensen sowieso een verkeerd beeld van Kluivert hebben, doordat hij in het verleden, toen hij jong was, een aantal fouten heeft gemaakt. Eén keer moesten we met jong FC Twente in de voorbereiding bij een amateurclub trainen, omdat er iets mis was met de velden van FC Twente. In de buurt van die amateurclub zat een basisschool. Kluivert zei toen tegen de groep... Jongens, wees ervan bewust dat de scholen weer zijn begonnen. Ik wil niemand te hard zien rijden. Als iemand van zijn fouten geleerd heeft, is hij dat wel. Als ik sportief buiten de boot viel bij FC Twente of later bij Vitesse... kon ik gelukkig makkelijk mijn gedachten verzetten. Dan ging ik harder studeren. Als het slecht ging met voetballen, haalde ik juist de ene na de andere achter op de universiteit. Ik woonde en studeerde in Rotterdam toen ik bij Vitesse speelde. Dan stond ik elke dag om half zes op, reed ik voor de file uit en ging ik op de club een paar uur studeren voordat de training begon. Na de training ging ik naar de universiteit. Op vrije dagen, als de rest van het team ging relaxen, zat ik de hele dag in de bibliotheek te blokken. Ik vind microchirurgie heel interessant. Ik denk dat ik die fijne, manipulatieve handelingen ook goed kan als keeper. Omdat ik mijn oog- en handcoördinatie al jaren heb getraind. Microchirurgie komt voor in keel-, neus- en oorheelkunde, neurochirurgie en plastische chirurgie. 
Mensen denken bij plastische chirurgie meestal aan borstvergroting en opgespoten lippen die ze zien op Amerikaanse televisiezenders. Maar wat ik mooi vind aan plastische chirurgie is dat je bijvoorbeeld met eigen weefsel nieuwe borsten kunt construeren bij een vrouw die door borstkanker geen borsten meer heeft. Zelf heb ik als keeper ook profijt gehad van plastische chirurgie. Ik werd geboren met syndactylie. In de baarmoeder heeft iedere baby vliezen tussen zijn vingers. Die vliezen groeien normaal uit elkaar tijdens de zwangerschap, maar dat gebeurt niet bij iedereen. Mijn middel- en ringvingers zaten nog aan elkaar bij mijn geboorte. Dat moest met een operatie gecorrigeerd worden. Zo hebben plastische chirurgen mij een volledige handfunctie gegeven. Anders had ik helemaal geen keeper kunnen worden. Dan had ik niet eens een handschoen aan kunnen trekken. In het kinderziekenhuis in Boston heb ik het afgelopen jaar meegelopen bij de afdeling plastische en aangezichtschirurgie. Ik deed onderzoek naar kinderen die bijvoorbeeld geen onderkaak hebben door aangeboren afwijkingen. Tegenwoordig hebben chirurgen daar hele mooie technieken voor. Dan nemen ze bot en bloedvaten uit andere delen van je lichaam en hechten ze die op microscopisch niveau aan elkaar. Daar kunnen ze dan een nieuwe kaak van maken. Dat is heel dankbaar werk. In ziekenhuizen, daar gebeurt het. Daar zie je echte problemen. Voetbal is mooi hoor, helemaal voor de anekdotes. Maar het gebrek aan besef bij sommige jongens in wat voor bevoorrechte posities ze verkeren is me wel eens tegen de borst gestoten. Ik tekende mijn eerste contract bijvoorbeeld toen ik 16 was. Daar staat dan in dat je een leaseauto krijgt op je 18e. Hoeveel gasten van 18 krijgen nou een leaseauto? Toch waren er dan jongens die de autodealer op hoge poten gingen opbellen, omdat ze vonden dat ze er verkeerde velg onder hadden gekregen. Dan dacht ik, vriend, wees gewoon blij dat je een auto hebt. In de kleedkamer ging ook een keer een gerucht rond over een jongen die 21 werd en een nieuw contract had getekend. Hij verdient maar anderhalve ton, werd er gezegd. Zoveel voetballers hebben gewoon geen besef van wat een modaal salaris is of hoeveel anderhalve ton wel niet is. Anderhalve ton. Als je medisch specialist bent, verdien je dat misschien ooit in je eindschaal. Dan heb je al zes jaar geneeskunde gestudeerd, ben je daarna nog zes jaar in opleiding geweest en moet je nog jaren doorgroeien. Om maar te zwijgen over de medische verantwoordelijkheid die je draagt. En die gasten in de kleedkamer maken dan iemand belachelijk omdat hij maar anderhalve ton verdient. Ik heb van 2003 tot 2017 non-stop in de voetbalwereld gezeten. Ik begon in de dates bij FC Twente en eindigde als derde keeper van Vitesse. Toen mijn contract bij Vitesse vorig jaar afliep, besloot ik naar Amerika te gaan om daar te studeren. Daardoor had ik voor het eerst echt zomervakantie. Dat was fantastisch. Ik heb eerst twee weken bijgeslapen. Daarna heb ik eens wat met vrienden en gasten uit mijn jaarclub gedaan, een festival gepakt en zo. Ik kon voor het eerst in jaren van een afstandje naar de voetbalwereld kijken. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik richtte mijn pijlen eerst op een MLS-club naast mijn studie. Ik heb nog contact gehad met New England Revolution, de club die het dichtst bij het kinderziekenhuis van Boston zit. Het probleem is alleen dat je in Amerika een contract tekent met de sportbond in plaats van de club. Het is alsof je hier een contract met de KVB tekent en vervolgens met de KVB in onderhandeling gaat over de club waar je naartoe gaat. Als ik een contract bij de MLS zou tekenen, zou het dus nog helemaal niet zeker zijn dat ik bij een club in de omgeving van Boston terecht zou komen. Daarom ben ik maar een paar niveautjes lager gaan voetballen, bij Boston City FC. Dat is ook prima. Boston City FC is pas drie jaar oud. De hoofdtrainer is Palinha, die heeft nog een aantal interlands voor Brazilië gespeeld. De club is ook opgezet door een Braziliaanse ondernemer, die allemaal Braziliaanse spelers uit het tweede en derde niveau van zijn land wegplukt. Het niveau van Boston City FC is daardoor op een goede dag subt op Jupiler League, maar als het even tegen zit, is het hooguit de kelder van de tweede divisie. Ik ga mijn coachschappen lopen als ik eind dit jaar terugkom naar Nederland. Het wordt daarom moeilijk om terug het voetbal in te gaan, maar ik ben en blijf beschikbaar als keeper. Ik zou mijn hand er wel voor in het vuur willen steken dat ik in Rotterdam mee zou kunnen bij Excelsior of Sparta. Dus als zij om een keeper verlegen zitten, kunnen ze me altijd benaderen. 
Hoe vet zou het zijn als je afstudeert als arts en tegelijk je debuut in de eredivisie maakt? Ik weet het, de kans is klein, maar er blijft een vuurtje in me branden. Ik wil ook een kooschap space medicine doen, want er zijn ook heel veel artsen werkzaam in de ruimtevaart. Mijn ultieme doel is astronaut worden. Ik las laatst een boek van Chris Hadfield, een Canadese astronaut. Zijn filosofie is, wat je ook doet, als je het proces niet leuk vindt, stop er dan mee. Want je streeft doelen na, maar de kans is altijd aanwezig dat je die doelen niet gaat bereiken. Als je het proces dan niet leuk vindt, verdoe je je tijd. Als je het proces wel leuk vindt, maar het niet lukt, dan komt er altijd wel wat anders op je pad. Zo sta ik ook in het leven. Ik ben niet de technische wiskit, dat is eerder mijn broertje Sjoerd. Maar als arts kan je ook astronaut worden. Zo heeft André Kuipers het ook gedaan. Voor mijn verjaardag had ik kaartjes voor een voorstelling van hem gekregen. Na de voorstelling hebben we het uitgebreid gehad over mijn plannen. De kans is natuurlijk groot dat het er niet in zit om astronaut te worden. Maar dat let me niet om het te proberen. Je moet je hele leven durven dromen. Dat was het verhaal van Wouter. Uiteindelijk is hij niet meer gaan kiepen, maar hij studeert nu wel verder in Zwitserland. Het volgende verhaal komt uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin we verhalen vertellen van gestopte proefvoetballers die na hun voetbalcarrière iets totaal anders zijn gaan doen buiten de sport. Ik kreeg een tip dat Dennis Gentenaar, de voormalig keeper van onder meer NSC, Ajax en Borussia Dortmund, gigantische tafels aan het maken was. Dus ik ging bij hem langs voor een reportage. De titel is Op bezoek bij Dennis Gentenaar en zijn gigantisch grote tafels. Het verhaal is van 8 juli 2018. Een grote witte koe staart me aan. Achter haar ligt een kalfje in het hooi. Een paar kilometer verderop, achter de weilanden, ligt de Johan Cruijff Arena. Je kunt het stadion vanaf hier zien liggen, maar verder doet niets in deze omgeving denken aan profvoetbal. Op Dennis Gentenaar na dan. Hij is hier vlakbij, in een loods van vleesveehouderij Vlees van Gijs, tafelbladen aan het maken. De eigenaresse van de vleesveehouderij begroet me vriendelijk als ik het erf oploop. Dennis is achterin aan het werk, in de loods om het hoekje, zegt ze. De voormalig keeper van onder meer NEC, Borussia Dortmund en Ajax huurt hier sinds twee maanden een deel van de loods. Daar heeft hij een handel opgezet in enorme houten tafels die hij zelf maakt. Dit doet hij onder de naam Mesa de Gentenaar, wat tafel van Gentenaar betekent in het Spaans. Ik ben benieuwd en kom een kijkje nemen bij het nieuwe werk van de ex-keeper. Gentenaar is aan het boren als ik bij zijn deel van de loods aankom. Hij staat voorover gebogen metalen poten aan een enorme tafel te bevestigen. Hij heeft een strakke blik op zijn gezicht en draagt een zwart t-shirt en een korte blauwe broek. Onder zijn mouwen komen flinke tatoeages vandaan, die hij in zijn jongere jaren heeft laten zetten. Welkom, zegt hij als ik de loods binnenloop. Deze tafel moet over een uurtje af zijn, dan komt de klant hem ophalen, dus ik ben druk bezig. Gentenaar wilde, nadat hij in 2014 stopte als prof, altijd terug het profvoetbal in, als keeperstrainer. De tafels gaan daar misschien verandering in brengen. Gentenaar heeft al allerlei klanten, van een kapsalon tot restaurants. Ik vraag hem wanneer hij het beste gevoel krijgt van dit werk. Als je de tafel omdraait en hij bam, meteen recht staat, zegt Gentenaar. Niet dat je hem dan weer een beetje moet bijstellen. Nee, omdraaien, bam, klaar. Lekker is dat. Echt lekker. Niks is recht aan zo'n tafel. Het voelt af en toe als een wedstrijd. Zeker als het einde van een tafel dichtbij komt. Met een tafel is hij rond de vier weken bezig. Gentenaar krijgt ze binnen als grove stukken hout. Die moeten eerst ingespoten worden. Tegen de beestjes en zo. Dat moet 48 uur intrekken en daarna begint het schuren van de bladen. Goede bladen zoeken is lastig hoor, zegt hij. Van de week was ik in de Betuwe ergens, geloof ik. Daar hadden ze ook wat buiten liggen. Wel mooie dingen. Gentenaar struint marktplaats af voor aanbieders. Of ik hoor wat via via, zegt hij. 
Mensen weten hem ook sneller te vinden sinds ik een pagina op Facebook heb. Er zal zo nog een klant langskomen, vertelt Gentenaar verder. Die klant heeft een tafelblad besteld met zijn bedrijf en wil een videoboodschap opnemen. Even later komt de klant de loods binnenlopen. Goedemorgen, zegt Gentenaar. De klant vraagt wat de tafel voor zijn bedrijf wordt. Die ligt ergens onderop een stapel. De tafelbladen zijn te zwaar om er zomaar uit te tillen. Gentenaar en de klant besluiten voor dit filmpje maar te doen... alsof de tafel die bovenop ligt de tafel van het bedrijf is. De klant heeft een tekstje voor Gentenaar meegenomen... die hij op moet zeggen voor het filmpje. Ik vraag of ik moet verdwijnen als het wordt opgenomen, maar dat hoeft niet. De klant loopt naar buiten om straks weer naar binnen te komen lopen... met zijn telefooncamera aan. Gentenaar vraagt me snel wat zijn tekst ook alweer was. Ik heb geen idee. Iets met taartpuntjes, zeg ik. De klant komt daarna met de telefoon in zijn hand binnengelopen. Dennis, hoe gaat het? Vraagt hij. Ik ben bezig voor de taartpuntjes, begint Gentenaar, wanneer hij al improviserend tot een solide tekst komt. Het lijkt er in één keer goed op te staan. De klant laat het filmpje zien. Gentenaar vindt het moeilijk om zijn eigen stem terug te horen, maar is tevreden, net als de klant. Ze lachen om het filmpje. Het staat er inderdaad in één keer goed op. Ongelooflijk, zegt Gentenaar verbaasd. Dan gaat de klant er vandoor. Ik kijk nog eens goed om me heen en zie dat achterin de loods een toilet staat, zonder hokje of deur. Die heeft de eigenaar erin gezet. Die is alleen voor als ik echt moet, zegt Gentenaar. Anders kan ik gewoon naar huis. Ik woon hier tien minuten vandaan. Gentenaar is in Ouderkerk aan de Amstel gaan wonen toen hij bij Ajax kiepte. Andere profvoetballers hebben hem nog niet gevraagd een tafelblad te maken, maar dat vindt hij niet gek. Je moet natuurlijk ook maar net een tafel nodig hebben, zegt hij. Na zijn carrière als profvoetballer heeft Gentenaar nog een seizoen als amateur gespeeld, als verdediger bij SV Ouderkerk. Ik vraag hem hoe dat ging. Hartstikke goed, antwoordt hij, terwijl hij weer een gat boort. Ik kan wel gewoon voetballen, maar eigenlijk had ik voorin moeten staan. Dan hoef je niet zoveel terug te lopen. Nu moest ik er elke keer achteraan. Dan stonden we tegen de middellijn aan te verdedigen en moest ik weer als een gek sprinten bij een tegenaanval. Niks voor mij. Terwijl Gentenaar druk aan het passen en meten is, vertelt hij hoe hij met dit werk is begonnen. Samen met zijn schoonvader en een buurman maakte hij in eerste instantie een tafel voor de winkel van zijn vrouw. Machinka Fashion, een modezaak in Ouderkerk. Ik was daarvoor helemaal niet zo met mijn handen bezig, behalve met kiepen dan, zegt hij. Die eerste tafel was eigenlijk ook helemaal niet zo goed, maar mensen die in de winkel kwamen begonnen wel te vragen waar die tafel vandaan kwam. Door de aanvraag besloot hij er een handeltje van te maken. Gentenaar runde al een keeperschool samen met Stan Bell en werkte als keepertrainer bij amateurclub AFC, maar dit kon er prima bij. De dochter van Gijs, van Vlees van Gijs, zat bij hem op de keeperschool. Bij hen kwam een halve loods vrij en sindsdien werkt Gentenaar hier. Hij zit hier goed. Ik kan alleen geen raam openzetten met de lucht van al die koeien hier. Het is verder een hele relaxte omgeving, alles Gentenaar. En dan, na een korte stilte, ik heb hier van niemand last. Alleen van jou. <laughs> Hij kijkt om zich heen. Een tafel is af. Nu is het tijd om de poten onder een andere tafel te boren. Voordat de klant die om elf uur komt ophalen. Er is te weinig ruimte binnen, dus het tafelblad moet naar buiten verplaatst worden. Je bent er nu toch, zegt Gentenaar. Je ziet er sterk uit. Ik mompel dat ik dat niet zo zeker weet. Gentenaar begint te lachen. Als mijn zootje van 15 deze dingen om kan draaien, moet jij dat ook kunnen, zegt hij. Hij trekt de garagedeur open en rijdt het gigantische tafelblad naar buiten. Daar gaan we allebei aan een korte kant van het tafelblad staan. Gentenaar heeft kleedjes onder de tafel gelegd, zodat er geen krassen op komen. Ben je er klaar voor? vraagt hij. Ik zeg dat ik er klaar voor ben, maar het komt er niet heel soepel uit. Gentenaar maakt mijn onzekerheid belachelijk door me na te doen met een piepstemmetje. Ik ben er klaar voor, zegt hij treiterig op de toonhoogte van Calimero. Dan gaan we draaien. Het kost wat moeite, maar met z'n tweeën lukt het. Buiten begint Gentenaar weer gaten in het blad te boren voor de poten. Hij heeft met dit werk nog geen splinters in zijn handen gehad. Ik heb meestal handschoenen aan. Keepershandschoenen, zegt hij voor de grap. Dan gebeurt er niet zoveel. 
Als de poten staan, meet Gentenaar de afstand ertussen op. Het blijkt allemaal precies te kloppen. Ik schiet wat foto's terwijl hij met samengeknepen ogen kijkt of de poten wel helemaal recht staan. Ik ga wel staan als een keeper, zegt hij. In de lood staan verder een stuk of vier tafels klaar voor vertrek. Eentje staat er al een maand. Die hebben mensen besteld, maar vervolgens zijn ze hem nog steeds niet opkomen halen. Dat terwijl die tafel volgens Gentenaar juist heel mooi gelukt is met speciale poten. Misschien moet ik maar met aanbetalingen gaan werken, zegt hij. Dan kijkt hij nog eens goed naar de tafel waar hij deze ochtend mee bezig is geweest. Ik denk dat ik klaar ben, luidt de conclusie. Dit was het. Gentenaar baalt wel. Dit keer komt de klant de tafels ophalen, omdat ze helemaal naar Nijmegen moeten. Hij kan er dus niet bij zijn als de tafels staan. Dat is echt kut, zegt hij. Als de klant de tafels even later heeft opgehaald, laat Gentenaar vallen dat een profclub hem heeft aangeboden daar keeperstrainer te worden. Dat was in principe lange tijd wat hij wilde, maar nu weet hij dat niet meer zo zeker. Ik heb het nu druk genoeg, zegt hij. Dat was het verhaal van Dennis Gentenaar en zijn gigantische tafels. Uiteindelijk is hij toch ook doorgegaan met zijn werk als keeperstrainer, waarvoor hij een tijdje in het Midden-Oosten zat. Daar maakte hij naast zijn werk geen grote tafels, maar hielp hij zwerfhonden. Dennis is een goede gozer. Goed, het volgende verhaal is een stuk zwaarder. We maakten een verhalenserie waarin jonge, opkomende vechtsporters vertelden over hun achtergrond. Eén daarvan is Esma Hassas, een jonge Nederlands-Marokkaanse kickboxer die een reizende ster was, tot ze een zwaar auto-ongeluk had. Het verhaal is een monoloog in haar woorden. De titel is De terugkeer van kickboxer Esma Hassas. Het verhaal is van 16 juli 2018. Dit is het verhaal van Esma Hassas. Ik was eerst nergens bang voor, maar als ik nu auto rij, voel ik angst. Ik droom soms nog over het ongeluk, dan zie ik de beelden weer voor me. Ik heb ook grote littekens op mijn gezicht en benen, waardoor ik er elke dag aan word herinnerd. Ik wil niet dat mensen mijn littekens zien. Vroeger droeg ik korte broekjes met trainen, nu alleen nog maar lange broeken. Zelfs nu het zomer is, draag ik alleen maar lange broeken. Voor het ongeluk was ik echt nergens bang voor. Het ging goed met mij. Misschien wel iets te goed. Toen Nick Hemmers me twee jaar geleden vroeg of ik in wilde vallen voor Glory's eerste vrouwengevecht, hoefde ik daar niet eens over na te denken. Is goed, zei ik meteen. Zo'n kans laat je niet gaan. Vroeger keek ik altijd met mijn vader naar Glory op tv. Kijk papa, daar ga ik vechten, zei ik dan. Ook al vochten er toen alleen maar mannen. Voordat ik het wist zat ik met Nick in het vliegtuig naar Los Angeles, op weg naar mijn gloriedebuut. Ik zal die trip nooit vergeten. In het stadion kwamen er gelijk fans op me af om met me op de foto te gaan. Ik voelde me een superster, had alle vertrouwen in mezelf en genoot van alles. Het mooiste was het moment waarop ik in het stadion naar de ring liep. Ik besefte het allemaal. Hier sta ik als 18-jarige in Amerika, op glory. Opeens was het mijn naam die de speaker omriep. Ik won die partij helaas niet, maar iedereen had respect voor me, omdat ik op het laatste moment was ingevallen tegen Tiffany van Soest, een ervaren vechtster. Na mijn glorie debuut maakte ik naam bij KOK, een kickboxorganisatie in Moldavië. Ik heb daar een hoop fans gekregen. Ze sturen me hele pakketten met bloemen, rozen en van alles. Ik zou daar vorig jaar om de wereldtitel van KOK gaan vechten, maar vlak daarvoor kreeg ik het auto-ongeluk. In één klap was alles weg. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het gebeurde toen ik samen met een vriendin, Selfer Ushan, naar huis reed na een dagje Amsterdam. We waren bij Bavel, vlakbij Tilburg. Ik reed op een tweebaans weg en wilde iemand op de rechterbaan inhalen. Die auto sneed me opeens af door voor me langs te kruisen. Ik moest vol op de rem. 
In paniek stuurde ik naar rechts om die auto te ontwijken, want daar was ruimte. Ik dacht dat het wel goed zou komen, maar het regende hard en ik reed 120 km per uur, dus mijn auto gleed door. Ik kon de auto die ons afsneed nog ontwijken, maar ik kon mijn auto niet meer onder controle krijgen. Ik bleef op de rem trappen en stuurde naar rechts en links, maar het lukte niet om grip te krijgen. Ik weet alleen nog dat ik daar naar bomen zag. Daar knalden we tegenaan. De auto vloog over de kop. Ik vloog door de voorruit. En toen was ik weg. Ik lag in de berm, in het donker, buiten bewustzijn en buiten het zicht van langsrijdende auto's. Dit had echt mijn dood kunnen zijn. Ik heb engeltjes op mijn schouder gehad. Opeens kreeg ik een stoot lucht. Ik kwam in één keer, boem, terug bij bewustzijn. Heel raar is dat, alsof je opeens terugkomt op aarde. Ik wist op dat moment niks, behalve één ding. Ik leef. Dat was echt alles wat ik dacht. Ik leef nog. Rechts van mij lag de auto. Ik moest opstaan, hoe dan ook, om zelf er te vinden. Misschien was ze wel dood, dacht ik. Alles in mijn lijf deed pijn. Heel mijn oog was dicht van het bloed. Mijn been lag helemaal open. Het vel van mijn scheenbeen was omgeklapt naar beneden. Mijn rug lag open. Maar ik besefte dat ik door moest gaan. Anders was het gewoon klaar. En ik ben sterk, dus ik stond op. Het lukte me om te lopen. Ik liep naar de auto en duwde de airbag opzij. Selver zat niet meer in de auto. Ik kreeg weer een hartverzakking en begon er te roepen. Selver, Selver, Selver. Er kwam eerst geen antwoord, dus ik bleef schreeuwen. Na een paar minuten hoorde ik opeens hard geschreeuw van een stukje verderop. Mama, mama, riep Selver. Ze was ook uit de auto gevlogen en lag verderop in de berm. Ze zat helemaal onder het bloed en haar arm lag open. Ik hielp haar met opstaan en we keken elkaar geschrokken aan. We bloeden zo erg dat er snel hulp moest komen. Selver, ik moet mijn telefoon vinden, zei ik, want ik moet snel een ambulance bellen. Ik liep terug naar de auto en maaide met mijn handen door de glasscherven op zoek naar mijn telefoon. Die was nergens te vinden, dus ik werd helemaal gek. Omdat de berm vanaf de snelweg omlaag liep, kon niemand zien dat er een auto-ongeluk was gebeurd. Alleen degene die het auto-ongeluk had veroorzaakt wist het, maar die was doorgereden. We moesten de berm op om hulp te vragen, dus Selver begon te klimmen. Esma, kom, riep ze. Ik kon nauwelijks klimmen met het vel dat van mijn scheenbeen hing, maar ik heb ervoor gestreden om die berm op te komen. Vrachtwagens, auto's, alles kwam voorbij op de vluchtstrook. We stonden daar onder het bloed te zwaaien en schreeuwen. Niemand wou stoppen. Selver liep de weg op en ging voor de vrachtwagen staan. Als die niet op tijd stopte, sprong ze op het laatste moment terug op de vluchtstrook. Sommige auto's toeterden alleen dat we aan de kant moesten gaan. Het werkte niet, dus Selver zei dat we naar de stad moesten lopen. Ik kan niet zo ver lopen, maar als jij kunt lopen, moet je gaan, zei ik. Selver wilde me niet alleen laten. Ze deed uit frustratie een schoen uit en gooide die met de hak tegen een langsrijdende auto. Die auto toeterde boos en begon aan de kant te gaan. De jongen die uitstapte schrok zich helemaal kapot toen hij twee meisjes onder het bloed zag. Zijn vrienden stapten ook uit de auto en ze belden meteen een ambulance. Tot dat moment leefde Selver en ik op adrenaline. Toen we de ambulance en de politie aanzagen komen, zakten we tegelijk in elkaar. Mijn ouders lagen nog te slapen toen ik door de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. In het ziekenhuis moest ik ze bellen met het nieuws dat ik een auto-ongeluk had gehad. Mama, doe maar rustig aan, het is niet erg, zei ik. Het was wel heel erg, maar dat wilde ik nog niet aan haar laten zien. Ik wilde haar hartje nog niet breken. Als je straks wil, kom dan maar naar het ziekenhuis, zei ik. Selver en ik kregen operaties aan onze benen, gezichten, armen en ruggen. Na de operaties reden de verzorgers onze bedden naar elkaar, zodat we naast elkaar konden liggen. We keken elkaar aan en begonnen maar te lachen. Esma, weet jij hoe sterk we zijn, zei Selver. Daar was ik het mee eens. 
De doktoren vertelden ons dat we van geluk mogen spreken, dat we het hadden overleefd. Het had ook weinig geschild of mijn rechterbeen had geamputeerd moeten worden. Ik heb na het ongeluk echt, echt een zware periode gehad. Eerst kon ik niet eens lopen. Eerlijk, je moet echt genieten als je kunt lopen en gezond bent. Ik was helemaal afhankelijk van andere mensen. Het is afwachten of je nog wel kunt kickboksen, zei mijn dokter zelfs. Kickboksen is wat ik doe. Daar leef ik met heel mijn hart voor. En dan kan je opeens niks, niet eens lopen. Dat brak mijn hart. Ik was helemaal blij toen ik na drie maanden krukken kreeg. Thuis ging ik meteen proberen stukjes te lopen zonder krukken, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ik wilde gewoon heel graag. Iedere week belde de dokter om te vragen hoe het ging met mijn benen. Zo ging dat wekenlang, totdat ik eindelijk weer een beetje kon lopen. Ik ben toen opeens allemaal dure horloges, kleding en andere spullen gaan kopen. Echt gewoon spenden. Ik had lang netjes gespaard en wilde mezelf verwennen. Ik ging ook weer naar de sportschool. Nick vond dat nog te vroeg en zei meteen, jij gaat nog niet trainen, je mag alleen kijken. Maar na twee weken smeken mocht ik voor het eerst weer boksen op de pads. Ik voelde me echt sterk in mijn armen, maar met mijn benen kon ik helemaal niks. Ik had geen evenwicht meer, maar het maakte me niet uit hoeveel tijd en moeite het zou kosten. Ik moest en zou gewoon trainen. Speciaal voor mij verplaatste KOK het gevecht om hun wereldtitel naar maart dit jaar, zodat ik mee kon doen. Nick vond maart alsnog veel te vroeg. Hij raadde me aan het niet te doen, maar ik wilde mijn carrière terug hebben. We gaan gewoon vechten, zei ik. Ik ging er vol voor. Tijdens onze trainingen heb ik maandenlang gestreden om een trap te kunnen geven. Om überhaupt goed op mijn benen te kunnen staan. En in maart stapte ik in Moldavië weer de ring in. Het was gekke werk, maar ik stond er. In de ring kreeg ik flashbacks naar mijn glory debuut in Los Angeles. Dat voelde toen als een droom die uitkwam. Ik had nu keihard gestreden om terug te komen van het auto-ongeluk, dus het voelde weer als een droom die uitkwam. Ik was trots op mezelf dat ik daar stond, in Moldavië. Fans in het stadion gingen helemaal uit hun dak. Mijn voet klapte tijdens het gevecht twee keer dubbel, omdat mijn benen nog niet sterk genoeg waren. Mijn tegenstander wist van het ongeluk en maakte daarom veel low kicks. Ik kon niet blokken met die benen. Maar verder was het echt een goede partij van mijn kant. Ik hield het vijf rondes vol en dat meisje had niks op mij. Ik sloeg haar die hele ring door. Ik was gewoon veel beter. Ik voelde dat ik die belt had gewonnen. Na vijf rondes vechten kwam het aan op een jurybeslissing. De scheidsrechter pakte onze handen vast. Ik was er echt van overtuigd dat ik zou winnen, maar de jury gaf mijn Moldavische tegenstander de titel. Niemand in het publiek was het ermee eens. Ik flipte hem helemaal tegen de organisatoren en werd er emotioneel van. Ik wilde zo graag de bevestiging dat ik terug was als kickboxer, maar soms gaan dingen niet zoals je wil. Dan moet je dat accepteren. Mijn benen zijn over een paar maanden beter. Dat gaat lukken, echt. Dus dan ga ik die titel pakken. Als ik die titel heb, gaan er echt grote dingen aankomen. Ik zeg wel eens dat mijn leven tot nu toe net een film is. Ik weet zelf al hoe de film gaat eindigen. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Dat gaan jullie wel zien. Jullie gaan nog veel van mij horen. Dat was het verhaal van Esma. Het gaat nu goed met haar. Ze kickbox nog steeds en geeft onder meer personal training. Het volgende verhaal zit in een heel andere sport. Ik kwam erachter dat er in het zijspankrossen twee broers zitten die ooit samen reden, maar na een ruzie niet meer goed met elkaar omgingen en elkaars grootste rivalen waren geworden. Het ging om de broers Bax. Dus ik deed een poging om ze samen aan tafel te krijgen voor een interview. En tegen mijn verwachtingen in lukte dat. De titel is De bittere rivaliteit tussen de crossende broers Bax. Het verhaal is van 15 augustus 2018. Ik sta in de brandende zon voor een enorme loods in Bergijk. Etienne Bax komt aangereden in een zwart bestelbusje. Hé hey jongen, hoe is het? vraagt hij. Komt Robbie ook zo? 
Ik zeg dat ik hoop van wel. Etienne en Robbie Bax zijn broers van elkaar en elkaars grootste rivalen in de top van het zijspankrossen. Ik wil ze vandaag voor het eerst in jaren samen aan tafel krijgen om over hun rivaliteit te praten. Hier in Bergijk moet het gebeuren. We hebben afgesproken in de werkplaats van Etienne, die inmiddels zijn busje heeft geparkeerd. Etienne leeft voor het zijspankrossen. Hij miste zelfs de geboorte van zijn eerste kind, omdat hij toen een Grand Prix in Frankrijk aan het rijden was. Ik noem deze sport ook wel een ziekte, zegt hij, waarna hij twee bekertjes cola inschenkt. Dan horen we een auto de loods naderen. Daar zul je Robbie hebben, zegt Etienne. Robbie komt met een glimlach de loods van zijn broer binnenlopen. Hij lijkt op zijn oudere broer, maar is iets minder lang en heeft een iets relaxtere uitstraling. Goedemiddag jongen, zegt Robbie, terwijl hij hem een hand geeft. De broers knuffelen elkaar niet en geven elkaar ook geen hand bij het weerzien. Ze vragen wel aan elkaar hoe het gaat. Goed, zegt Etienne. Ook goed, zegt Robbie, als hij aanschuift aan tafel. Voor het eerst sinds hun breuk in 2016 zitten de broers nu samen aan tafel. Om het ijs te breken vraag ik naar de tijd waarin Etienne en Robbie begonnen met zijspankrossen. Toen waren ze nog geen rivalen, maar reden ze samen in een kleine zijspan. Etienne als rijder, de jongere Robbie als bakkenist. Ons pa reed op Europees niveau, dus dan gingen wij vaak mee, vertelt Etienne. Op zaterdagen reden we met z'n tweeën in het natuurgebied achter ons ouderlijk huis, totdat we daar telkens werden weggestuurd door de politie, omdat het illegaal was. Etienne ging jaren later als eerste naar de profs. Daar wisselde hij meteen een paar keer van bakkenist. De reden daarvoor is simpel volgens Etienne. Ik erger me nogal snel aan mensen, zegt hij. Dat bleek bijvoorbeeld in 2013. Tijdens een training op het circuit van Gelder-Malsen kreeg hij ruzie met zijn bakkenist Caspar Stupelis. Etienne zegt daarover... Ik was die training bezig een nieuw frame te testen, maar Stupulus wilde alleen maar zo hard mogelijk gaan. Toen dacht ik, dan ga ik jou eruit rijden en gooi ik het gas open. Het ging mis bij een sprong van 30 meter ver en 4 meter hoog. De zijspan landde verkeerd. Etienne klapte op het bakwiel dat afbrak. Stupulus had nergens last van, maar Etienne belandde in het ziekenhuis met een gespleten nier en een gescheurde darm, long en mild. Van binnen had ik ongeveer alles kapot gemaakt wat kapot kon, vertelt Etienne. Ik kreeg er nog een zware longontsteking bij. Volgens de doktoren had ik het niet overleefd als ik tien jaar ouder was geweest. Na de crash verbeterde de relatie tussen Etienne en Stupelis. In 2015 pakten ze zelfs samen de wereldtitel. Maar dat was niet genoeg voor Etienne. Die besloot om weer van bakkenist te wisselen. Ik had ons pa beloofd dat Robbie en ik nog een keer samen zouden rijden, vertelt hij. Dus dat gebeurde ook. De broers begonnen samen aan een ambitieus plan. Samen zouden ze in 2016 de wereldtitel van Etienne gaan verdedigen op een splinternieuwe motor, een Yamaha. Dat liep uit op een ramp. Elke keer ging er wel iets stuk aan de motor. Het lag aan de Yamaha dat de prestaties uitbleven, vertelt Robbie. Maar het ging onderling ook wringen. Als het met het materiaal niet lukt, ga je elkaar toch aankijken. Etienne is het daarmee eens. De Yamaha had gewoon te veel gebreken om mee te draaien in de top. Het was de motor, zegt hij, maar dat beschadigt de band dan toch. En omdat je broers bent, scheldt je elkaar ook wat makkelijker verrot. Het ging van kwaad tot erger. Het schelden over en weer was nooit zo'n probleem, maar de broers spraken hun ruzies ook nooit uit. Dat kwam vooral door Etienne. Ik ben niet zo'n prater als het over gevoelens gaat. Dat heb ik nooit zo gedaan en dat doe ik thuis ook niet, zegt hij. Robbie kijkt er wat anders tegenaan. Als het aan hem had gelegen, hadden ze het onderling vaker over hun relatie gehad. Ik ben wel een prater, zegt hij. Ik ben wat dat betreft een gevoeliger persoon. Ik lijk meer op ons moeder. Etienne meer op ons pa. Etienne besloot drie wedstrijden voor het einde van het WK van 2016... dat hij het seizoen erna niet meer met zijn broertje als bakkenist wilde rijden. Ze zouden het WK nog uitrijden, maar daarna was het klaar. 
Ik vraag Etienne of het hem zwaar viel om dat besluit te nemen. Het is moeilijk als je zoiets moet beslissen over je eigen broer, antwoordt hij. Het is makkelijker als het een bakkenist van buitenaf is. Die roep je hier aan tafel en dan is het klaar. Bij familie is het anders. Precies op het moment dat Etienne over dit pijnlijke moment vertelt, ziet Robbie dat twee vliegen op de tafel seks met elkaar hebben. Kijk, die zijn ergens anders mee bezig, zegt hij lachend. Etienne vertelt ondertussen verder over de breuk. Onze vader vond het ook niet leuk toen ik hem vertelde dat ik niet door wilde gaan met Robbie, zegt hij. Maar het was mijn beslissing. Ik nodigde Robbie uit om langs te komen en zo heb ik het gebracht. Je kunt het niet mooi brengen. Het ging formeel, zegt Robbie dan. Ik voelde het aankomen, maar als het zover is, is het toch kloten. Ik moest het aanvaarden en doorgaan. Het nieuwe seizoen lag al op de loer. Het verbaast me hoe droog Robbie over de breuk vertelt, maar daar heeft hij een verklaring voor. Ik had een tweede kans willen hebben, maar je moet het zakelijk proberen te houden. Dan doet het het minste pijn. Ik had gelukkig snel een nieuwe plek bij Daniel Willemsen. Dat verzacht de pijn ook wel een beetje, zegt hij. Ik vraag of er in huizen bak sindsdien gesproken is over de breuk en dat is niet gebeurd. Etienne zegt, dit is voor het eerst sinds 2016 dat we weer bij elkaar aan tafel zitten. Ik denk dat onze moeder het er nog steeds het allermoeilijkst mee heeft. Zij is sinds de breuk nooit meer naar de cross gekomen, behalve laatst een keer in Lommel. Maar dan kijkt ze niet naar de cross, dan past ze alleen op de kinderen, zegt Robbie. De spanning is haar te veel nu we tegen elkaar rijden. Sinds de breuk zijn de broers dus rivalen van elkaar. Dat gaat er soms stevig aan toe. In 2017 schreef het Eindhoven's Dagblad zelfs dat Robbie zijn oudere broer een klap zou hebben gegeven. Maar dat was niet zo, dat was heel erg aangedikt, zegt Etienne daar nu over. Etienne reed mij en Daniel van de baan, zegt Robbie. Ik was daar natuurlijk boos over, maar in het artikel lijkt het alsof ik een knokploeg was, terwijl het gewoon een tikkie was toen Etienne zijn helm nog op had. De broers zijn het er ook over eens dat ze nooit meer een WK met elkaar in een zijspan gaan rijden. Dat is klaar. Robbie is sowieso niet van plan nog lang door te gaan. Naast zijn werk als bakkenist is hij fulltime in dienst als dakdekker bij het bedrijf van hun vader Jack. Over een jaar of twee wil hij het bedrijf overnemen. Je moet ook aan de toekomst denken, legt Robbie uit. Mijn zoontje is nu één. Over een paar jaar wil hij ook wat gaan doen in het weekend. Daar heb ik dan de tijd voor. Etienne heeft nog geen concrete plannen voor na zijn carrière als zijspancrosser. Als rijder krijgt hij ook een salaris van NOC en NSF, dus hij heeft nu nog geen fulltime baan naast zijn crosscarrière. Zolang het nog betaalbaar is en ik er nog plezier uit blijf halen, blijf ik dit doen, zegt hij. Ik heb er wel eens aan gedacht om te stoppen, maar dan ga je een heel ander leven krijgen. Moet ik dan zaterdags het gras gaan maaien en zondags bij de familie op de koffie? Daar ben ik geen mens voor, zegt Etienne. Dan wordt het gesprek onderbroken door een postbezorger die de loods binnenkomt lopen met een hele stapel pakketjes. Etienne staat op om de man te helpen met het aannemen van de bezorging. Robbie bladert door een folder over crossen die op tafel ligt. Hij wijst naar een foto van een solocrosser. Dit vind ik ook mooi, zegt hij. Misschien had ik dat wel willen doen. Maar daar is het nu te laat voor. Dat was het verhaal van de broers Baks. En ik hoop dat ze elkaar daarna nog vaak hebben gesproken. Het volgende verhaal heb ik gemaakt op het dak van een Ikea. Daar zit in de Utrechtse wijk Kanaleneiland de amateurclub Faya Lobby. Waar elk jaar een toernooi wordt gespeeld ter ere van Humphrey Meinals. De eerste Nederlandse Surinamer die in Oranje speelde. Ik had daar een mooie dag tijdens het maken van de reportage. De titel is Welkom op het voetbalfeest van icoon Humphrey Meinals. Het verhaal is van 27 augustus 2018. Tom Bainatza loopt iets wat onrustig door de kantine van amateurclub Faya Lobby. De voorzitter baalt een beetje. De DJ zou om 11 uur operationeel zijn, zegt hij. Het is half 12 en er is geen DJ te bekennen bij de voetbalclub uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland. 
Faya Lobby ligt bovenop het dak van de parkeergarage van de Ikea. Ik ben hier vandaag om het Humphrey Meinals toernooi mee te maken. Humphrey Minna Meinals was op 3 april 1960 de eerste Nederlandse Surinamer die in Oranje speelde. Elk jaar wordt hij hier bij Faya Lobby geëerd met zijn eigen seniorentoernooi. Meinals is inmiddels 87 jaar, maar komt altijd opdagen om de aftrap te doen en aan het einde van de dag de prijzen uit te reiken. Iets over half twaalf komt hij de voetbalclub binnenlopen met zijn vrouw Marianne. Meteen wordt hij in de armen gevallen door een vrouw die uit de keuken komt lopen. Meneer Meinals, welkom, zegt ze, waarna hij drie krussen krijgt. Voorzitter Bainatza omhelst Meinals ook stevig en wijst dan naar mij. Dit is de journalist waar ik u eerder over vertelde. Hij is speciaal voor u hierheen gekomen en zal u vandaag volgen. Meinals glimlacht en stelt zich aan me voor. Goed dat je er bent, zegt hij. Ga je me echt de hele dag volgen? Ik moet eerst even hallo zeggen tegen mijn mensen hoor. Dit is mijn dag. Dan loopt hij de kantine in om de ene na de andere bekende te begroeten. Helaas blijken nog niet alle bezoekers van het toernooi op de hoogte van de status van Meinals. Buiten zit een groepje voetballers in de zon te wachten tot het toernooi gaat beginnen. Meinals spreekt ze aan, maar de spelers herkennen hem niet. Iets wat verbaast legt Meinals uit dat dit zijn toernooi is. De mannen geven hem een hand, maar lijken niet echt onder de indruk. Die kennen me niet, dat zijn Antojanen, legt Meinals me uit. We lopen een stukje door en praten over zijn tijd als profvoetballer. Meinals groeide op in Marowijnen, een district in het noordoosten van Suriname. Begin jaren 50 speelde hij als verdedigend talent bij het Surinaamse Robin Hood en Amerika FC in Brazilië, voordat de Utrechtse club Elinkwijk hem naar Nederland wilde halen. Eerst wilde ik helemaal niet naar het koude Nederland, mij niet gezien, zegt hij. Maar onder meer het tekengeld van 15.000 gulden, veel voor die tijd, haalde hem over. Ik werd beroepsvoetballer, zegt hij trots. Mijnals vertrok met de boot naar Nederland. De tocht duurde 16 dagen, zegt hij, waarvan ik er 16 ziek ben geweest. Mijnals maakte snel indruk bij Elinkwijk en werd uitgenodigd voor het Nederlands elftal. Op 3 april 1960 maakte hij zijn debuut voor Oranje in een interland tegen Bulgarije. Nadat een doelpoging van Bulgarije op de lat belandde, viel de bal terug het spel in. Mijnals ruimde de bal op met een omhaal. Dat was een sensatie, zoiets had men in Nederland nog nooit gezien. Maar voor mij was het normaal, zegt Mijnals. Als ik hem vertel dat ik ook heb gehoord dat hij in die tijd erg populair was bij de Nederlandse vrouwen, begint Mijnals te lachen. Daar weet ik niets van, zegt hij. Maar het zal dan wel. Na drie interlands in Oranje stapte Mijnals van Oranje over naar het Surinaams elftal. Volgens verschillende bronnen kwam dat door een ruzie met de KNVB, maar daar is volgens Mijnals niks van waar. Ik heb bij Oranje gewoon een leuke tijd gehad, maar daarna werd ik door Suriname uitgenodigd, zegt hij. Uiteindelijk speelde hij 45 keer voor het Surinaams elftal. Na zijn carrière als voetballer ging Meinals in Utrecht bij de Detam werken. Toen was ik geen beroepsvoetballer meer, zegt hij. Bij de Detam leerde hij zijn huidige vrouw Marianne kennen, waarvoor hij zijn eerste vrouw verliet. Dat ging overigens in goede orde, want zijn eerste vrouw is ook aanwezig op het toernooi van haar ex-man. Zij is een van de velen die voor hem naar Faya Lobby zijn gekomen. Verre familieleden, oude vrienden, bestuurders van Elinkwijk of voetballers die een balletje komen trappen, spreken hem allemaal aan. Als Meinals hen groet, wijst hij telkens naar mij. Deze journalist is vandaag speciaal voor mij hierheen gekomen, zegt hij dan trots. In de kantine is de DJ inmiddels gearriveerd. Dan knijpt Meinals me opeens in mijn schouder. Ik ga zo de aftrap van de eerste wedstrijd doen, zegt hij. En jij gaat mee om foto's te maken. De aftrap is zo gepiept. Marianne Meinals krijgt een bosje bloemen van de voorzitter, waarna haar man de bal een tikkie geeft. Ik doe die aftrap altijd snel, want dan ben ik er vanaf, zegt hij als we van het veld aflopen. Dan verdwijnt Meinals in de menigte, waar mensen hem om de haverklap omhelzen en kusjes geven. Van de voorzitter krijg ik een stapel bonnen in mijn hand gedrukt om eten en drinken van te halen. Met een broodje kippenlever en een parwobiertje in de hand loop ik een rondje langs de velden. 
Langs de kant van het veld word ik aangesproken door een Surinaamse dame. Waarom maak je foto's? vraagt ze. Ik leg uit voor welke site ik werk en waar de foto's terecht gaan komen. Waarom maak je geen foto's van mij? Ik ben toch speciaal? zegt ze. Ik ben het daarmee eens en ga in de houding staan om een foto te schieten. De dame maakt er een shoot van en neemt verschillende poses aan. Dankjewel hè, lekker ding, zegt ze als de shoot klaar is. Ik voel me gevleid en zwaai haar gedag. Op het terras kom ik mijn als tegen. Waar was je, zegt hij. Je hebt wat gemist, er waren bekenden. Ergens moet mijn als vergeten zijn dat ik vandaag een reportage kon maken en niet zijn persoonlijk fotograaf ben, maar ik vind het wel mooi zo. Ik verontschuldig me en zet mijn als op de foto met een nieuwe lading oude vrienden. Dan neemt hij naast zijn vrouw plaats op een kruk op het terras, waar het inmiddels flink druk is geworden. De kantine van Fire Lobby staat ook vol en bij de catering vliegen de broodjes pom, barra's en porties nasi over de toonbank. In de commandokamer is men druk in de weer met het indelen van de finales. Een Turkse scheidsrechter in een oranje tenue is trots als hij een finale toegewezen krijgt. Noem mij voortaan maar Guzzebuyuk, zegt hij. Naast hem staat een vrouw te lachen. Ze heet Ria en werkt eigenlijk bij een andere amateurclub, maar vandaag helpt ze Fire Lobby een handje met het toernooi. Ze kent Mijnals al van jongs af aan. Ria vertelt dat ze met de voorzitter heeft gewet dat het toernooi niet op schema om half zes afgelopen zal zijn. Dat gaat hij niet redden, zegt ze. In de kantine is inmiddels een optreden van de Sweetmasters begonnen. De Surinaamse band heeft de boel in no time flink aan het swingen gekregen. Mensen van alle leeftijden gaan los op de dansvloer. Stelletjes van dik in de 70 of 80 dansen lief met elkaar, een stuk soepeler dan ik ooit zou kunnen. Mijnals is inmiddels een beetje moe en zit op een hoge kruk aan de kant van het dansvloer. Als een koning kijkt hij uit over het geheel, met zijn vrouw Marianne naast zich. Iets verderop, in de commandokamer, heeft Ria haar gelijk gekregen. De laatste wedstrijd is ongeveer een uur later dan gepland klaar. Ik zei het toch, zegt ze lachend tegen de voorzitter. Samen tillen ze vervolgens de bekers voor de winnaars van het toernooi naar de kantine. Bovenop de enorme wisselbokaal voor de winnaars van het toernooi staat een poppetje die een omhaal doet, zoals Mijnals deed tijdens zijn debuut voor Oranje. De Sweetmasters leggen hun optreden stil en de winnaars worden één voor één naar voren gehaald. Nu ben ik een beetje moe, zegt Mijnals als hij alle prijzen heeft uitgereikt. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik krijg van de organisatie nog een enorme bak bami mee naar huis en daarna pak ik samen met Mijnals en zijn vrouw de lift naar beneden. Bedankt hè, kom je volgend jaar weer, zegt hij beneden. Ik beloof er volgend jaar weer bij te zijn. Dat is mooi, zegt Mijnals. Dit is mijn dag. Dat was het verhaal van het voetbalfeest van Humphrey Meinals. Helaas kwam het niet van de volgende keer. Humphrey Meinals overleed op 27 juli 2019 op zijn 88ste. Ik ben blij dat ik zijn laatste voetbalfeest nog vast heb kunnen leggen. Het volgende verhaal komt uit de serie De Twaalfde Man over fanatieke supportersgroepen. Bij Almere City is de traditie onder supporters ontstaan om voor de uitwedstrijd naar FC Volendam niet met de bus of de auto te gaan, maar met een partyboot. Daar wilde ik graag een keer bij zijn voor een reportage en het werd een mooie beleving. De titel van het stuk is Op de partyboot met Ultra Salmere. Het verhaal is van 16 oktober 2018. Hardcore dreunt over de parkeerplaats voor het stadion van Almere City. Een groepje van een stuk of twintig supporters staat er met elkaar te praten als ik aankom lopen. De gemiddelde leeftijd is jong, hooguit begin twintig. Her en der staan lege bierblikjes op de grond. Een jongen met warrig haar heeft een half lege fles whisky in zijn hand. Dan stapt een piekfijn geklede jongeman uit de groep op me af. Dit is de capo van Ultra's Almere. Hij stelt zich voor als O en met die naam zou ik het vandaag ook moeten doen. 
O heeft een net gestreken overhemd van Fred Perry aan en draagt brandschone rode Adidasjes. Tot voor kort was er een man met de bijnaam Kale de kapo van Ultra's Almere, maar Kale is niet meer kaal en kan door zijn werk tegenwoordig niet meer vaak naar de club komen. Daarom hebben een andere jongen, Ilja, en ik het van Kale overgenomen, legt O uit, terwijl ik een biertje in mijn handen krijg gedrukt. Ik ben hier vandaag om met Ultra's Almere in een partyboot de oversteek naar FC Volendam te maken. Als O de rest van de groep heeft uitgelegd wat de fotograaf en ik komen doen, lopen we vanaf de parkeerplaats naar de boot, waar de rest van Ultra's Almere wacht. Het is een stevige wandeling van drie kwartier naar de haven, maar het zonnetje schijnt, dus we hebben niks te klagen. Onderweg raak ik aan de praat met de jongen die ik eerder zag lopen met een half lege fles whisky. De fles is inmiddels bijna op. De jongen stelt zich voor als Boyd en vertelt dat hij lid is van de Almere Youth Firm, een jonge groep van een man of twintig binnen Ultra's Almere. De Almere Youth Firm is de afgelopen tijd een soort familie voor me geworden, zegt Boyd. Hij komt zelf niet uit Almere, maar uit Haarlem omdat Haarlem sinds 2010 geen profclub meer heeft, zijn veel Haarlemmers voor Ajax geworden. Maar ik heb niks met Ajax, zegt Boyd Vel. Een vriend vroeg me een keer of ik mee wilde gaan naar Almere City. Ik vond het meteen vet en sindsdien kom ik hier altijd. Boyd reist nu elke thuiswedstrijd van Almere City een uur en een kwartier vanuit Haarlem heen en terug. Vanuit Almere zelf komen juist nog relatief weinig jongeren naar Almere City. Omdat veel bewoners van Almere oorspronkelijk uit Amsterdamse wijken als de Belmer komen. Deze van origine Amsterdammers hebben hun kinderen in Almere als Ajaxide opgevoed. Boyd snapt dat wel. Daardoor bestaat onze groep vooral uit jongeren wiens ouders niks met voetbal hebben, zegt hij. Of jongens uit andere steden, zoals ik. Dat geldt ook voor Ilja. Hij is vrij groot, heeft een rossige baard en heeft in allerlei steden gewoond, voordat hij zich vestigde in Almere. Samen met O voert hij Ultra's Almere normaal gesproken aan in het stadion. Ilja komt naast me lopen en vertelt dat hij blij is met Michele Santoni, de nieuwe trainer van de club. Hij is Ali positief, legt Ilja uit. Ik vraag hem wanneer iemand Ali negatief is. Daarvan heb je er veel in Nederland, zegt hij. Die roepen dat hier alleen maar paupers wonen en de stad lelijk is. Maar als je ze dan vraagt of ze wel eens in Almere zijn geweest, is het antwoord altijd nee. Dan komen we aan bij de partyboot. Aan de ene kant hangt een groot ultra's Almere doek over de reling. Aan de andere kant een vlag van voetbalculture. Op het benedendek is de bar waar de eerste 800 drankjes vandaag gratis zijn. Op het bovendek schijnt de zon en chillen al wat mensen. Vaders lopen er rond met jonge zoontjes, net als een paar iets oudere mensen. Hier loopt alles door elkaar, legt O uit. Een jonge man in een shirt van Almere Youth Firm heeft een flinke tatoeage op zijn arm met 036, het netnummer van Almere. Hij gaat er trots mee op de foto. Als de boot de haven uitvaart raak ik aan de praat met een jongen die Niels heet en bij de club rondloopt sinds er in 2005 voor het eerst betaald voetbal werd gespeeld. Almere City heette toen nog FC Omniworld. De clubkleur was paars in plaats van rood. Toen de club in 2010 werd omgedoopt tot Almere City, hielden we onze spandoeken en vlaggen nog jarenlang paars. Dat was voor ons de clubkleur, vertelt Niels. Uiteindelijk ging de groep toch overstag. De laatste jaren heeft Niels de achterban flink zien groeien. Hij is daar sceptisch over. Het gaat nu goed met de club, dus dat vinden mensen leuk, zegt hij. Maar we zullen zien wat er gebeurt als we weer onderaan in de eerste divisie staan. Op het benedendek dreunt de hardcore door en vliegen de biertjes en broodjes frikandel over de toonbank. Op het bovendek komt halverwege de boottocht het gezang los. Naast me begint de trommelaar van de groep te trommelen. Teksten als Ellie, you're the one, you still turn me on en Forza Almere klinken uit de Almeerse kelen. Her en der verdwijnen sleutels in envelopjes, terwijl de eerste fakkels worden ontstoken. Dan komt O bij me staan. Normaal ben ik best een rustige jongen, geen prater, zegt hij. Maar dat verandert als ik met deze jongens op de tribune sta. O vertelt dat Ultra's Almere uit verschillende groepen bestaat, zoals de Almere Youth Firm en Almere Youth. Onderling is niet iedereen het altijd met elkaar eens. 
Mijn positie als opvolger van Kale als capo is ook niet onomstreden, zegt O. Maar de onderlinge band is wel sterk. Als het met iemand persoonlijk slecht gaat, slaapt diegene bijvoorbeeld even bij mij thuis. O komt niet per se voor het voetbal. Hij zegt nog geen zes spelers van Almere City op te kunnen noemen. Ik zie ook weinig van de wedstrijden. Ik vind het leuker om in het stadion naar deze jongens te kijken, zegt hij. Een klein deel van de supporters van Almere City is de afgelopen jaren regelmatig op de vuist gegaan met supporters van andere clubs. Met name de subgroep Almere Youth heeft wat dat betreft een reputatie. De ongeregeldheden buiten het voetbal hebben wel wat consequenties. We hebben dit seizoen bijna altijd een verplichte combi, zegt O. Het gaat ondertussen goed los op de boot, met fakkels en rookpotjes, terwijl in de verte de lichtmasten van het krasstadion van FC Volendam tegen de horizon afsteken. De zon is onderaan het gaan en de jongens van Ultras Almere maken er een feestje van op het bovendek. Alles komt hier samen, zegt O trots, terwijl hij naar de zingende en springende groep kijkt. We hebben hier advocaten en architecten rondlopen, maar ook mensen die bij het UWV lopen. Dan verdwijnt hij in de groep om zijn rol als capo op zich te nemen en een paar liedjes in te zetten. Het bovendek lijkt in lichter laaien te staan van de fakkels als we de haven van Volendam binnenvaren om aan te meren. Op de kade verzamelt de groep achter het groepsdoek van Ultra's Almere voor een corteo naar het krasstadion. De Volendammers die rustig op een terrasje in de haven zitten, schrikken zich een hoedje als ineens een paar honderd zingende Ultra's van Almere langskomen lopen met spandoeken, vlaggen en vooral een hele hoop pyro. De zon is net ondergegaan, waardoor de fakkels mooi reflecteren in de rook van de rookpotjes. Op straat staan plukkers agenten te kijken naar de corteo. Ze weten dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, maar knijpen een oogje toe. We verlaten de Volendamse haven en lopen door een woonwijk, waar mensen in hun huiskamers tv zitten te kijken. Een gezette oudere vrouw kijkt met open mond naar de stoet die langs haar voortuin loopt. Als we aankomen bij het stadion van FC Volendam, moeten we dringen voor de ingang. Oh, sorry, dit wordt wel heel intiem, zegt een vrouw van middelbare leeftijd die in de menigte tegen mijn achterkant wordt gedrukt. Eenmaal binnen haal ik een broodje bal voor de fotograaf en mezelf, waarna we het uitvak beklimmen. De wedstrijd is inmiddels al een minuut of tien aan de gang. O en Ilja brengen de sfeer erin door verschillende liedjes van Ultra's Almere aan te heffen. Het uitvak zit helemaal vol, maar de thuisvakken van FC Volendam zijn helaas vrij leeg. Ellie de Aap, de mascotte van Almere City, komt ook het uitvak inlopen en wordt luid toegezongen. Hij pakt een spandoek vast en houdt die trots omhoog. Ik sta een tijdje redelijk vooraan om te zien hoe O en Ilja de liedjes inzetten voor het uitvak. Voordat ik het door heb, sta ik mee te zingen. Na een tijdje loop ik wat hoger het vak in. Daar stellen twee jongens zich voor als Dimitri en Henk. Ze noemen me Henk de Spermatank, zegt Henk. Ze willen vooral kwijt dat de club laat zien dat Almere in opkomst is als stad. We zijn de zesde stad van Nederland. Het is een kwestie van tijd voordat we in de eredivisie gaan spelen, zegt Dimitri. Henk Spermatank voegt daar cynisch aan toe dat er ook naast het voetbal een hoop gebeurt in Almere. We hebben een floriade, zegt hij. Ultra's Almere zorgt voor goede sfeer in het verder redelijk stille stadion, maar het duurt lang voordat de wedstrijd zelf op gang komt. Pas in de 71ste minuut maakt Nick Dodeman van de FC Volendam de eerste goal. Ultra's Almere reageert door nog een tandje harder, wij zijn Almere, te zingen. Binnen een kwartier heeft Almere City de score omgedraaid naar 1-2 door goals van Kevin Lucassen en James F. Morfidis. Het uitvak gaat bij beide goals compleet uit zijn plaat, maar helaas voor Almere City maakt Nick Dodeman vlak voor tijd alsnog de 2-2. Ultra's Almere blijft zingen en er volgt een klein slotoffensief in blessure tijd, maar het blijft bij een gelijkspel. Als het uitvak na afloop van de wedstrijd leegstroomt, blijft O achter, samen met het groepje dat met hem vooraan stond tijdens de wedstrijd. O is zichtbaar teleurgesteld. We hebben hier twee punten laten liggen, zegt hij. Om hem heen begingen jongens spandoeken los te maken en vlaggen op te ruimen. Ik bedank O voor de mooie trip en loop samen met de fotograaf het stadion uit. Almere City heeft de drie punten dan wel niet gepakt... 
Maar de jonge groep van Ultras Almere heeft wel weer laten zien dat er ontegenzeggelijk wat moois groeit. Dat was het verhaal van de Partyboot en de Ultras van Almere. Daar sluiten we de tweede voorleespodcast mee af. Ik hoop dat je het leuk vond en in de volgende aflevering heb ik weer zeven verhalen voor je. Mijn naam is Sam Verhaalte. Tot de volgende.